0: bien, rebonjour, bienvenue pour cette euh, dernière ligne droite hein, sur, la, sur la voie de l'éveil, si je peux dire. Donc euh, oui, je suis passé à la boutique, là j'en viens pour euh, regarder les livres qui sont à vos dispositions. Et j'ai retrouvé les titres donc, euh, dont je vous parlais ce matin. C'est « Le vagabond de l'éveil hein, » de Mathieu Ricard, qui, qui, ra, qui raconte la vie et les enseignements de Patrul Rinpoche, un grand maître de la tradition Nyingmappa essentiellement. Euh, vous avez trouvé aussi d'autres biographies, comme celle donc, de Marpa, que j'ai traduite, d'autres, euh, comme celle de, de, de Milarepa, ou de Gampopa, enfin, il y a pas mal de, de, de biographies. Il y a aussi l'autobiographie de Shankar, et de, voilà, qui, qui, qui est bien aussi, que vous pouvez lire pendant les vacances de Noël, si, au coin du feu. Et euh, oui, et puis aussi le sermon de Benares, le premier enseignement du Bouddha dont on a parlé, voilà. Euh, qui est sorti un livre aussi chez les qui est la Claire Lumière et qui parle justement de donc euh, qui oui c'est ça exactement merci serment de Benares. et aussi il est en question par rapport le livre Lamrim. Euh... le lamrim la voie vers l'éveil celui-là question euh, pour... on ne trouve pas oui j'aime aussi j'ai dû une précision on ne le trouve pas aux éditions Mayana comme je pensais ou en tout cas pas encore donc il est simplement en vente à la boutique euh, pour euh, de l'Institut. Vous pouvez le commander à la, à la boutique de l'Institut, si vous voulez, ou euh, quand vous êtes là, vous le prenez. Il en reste encore une, une dizaine d'exemplaires, je pense. et euh, Donc ça, c'est voilà, pour le Lamrim, ça. Les méditations, Lamrim les méditations du Lamrim, je les ai... Ah ben je les ai plus. Les oui je ne les ai pas là. Elles, oui, elles sont aussi à la boutique, oui. Et là aussi, aux éditions Mayana. Aux éditions Mayana, on les trouve aussi. C'est bien, oui. De, version e-book. Oui, ouais, version e-book. Euh, e ce serait bien, pendant les vacances, vous allez avoir deux mois, deux mois de, 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 de... Je sais pas quoi. Deux mois où on ne va pas se voir. Et euh, Pendant ce temps-là, donc, ce serait bien de faire, bah, de lire et de pour méditer aussi, de vous faire accompagner par ce, ce livre de méditation. Le livre de Kathleen McDonald, aussi comment méditer, très utile pour, pour méditer un petit... Essayer de méditer quand même un petit peu tous les jours donc vous avez vu les deux, deux types de méditation qu'il faut faire. La méditation, donc, un peu contemplative de placement de l'esprit en concentration et la méditation analytique sur les différents sujets du lamrim qu'on va étudier. Donc, déjà, le premier point, le premier sujet, c'est la précieuse existence humaine. Celui-là, c'est la base vraiment de la voix. Donc, vous pouvez essayer de, de vous familiariser avec cet enseignement, avec ce, ce thème de méditation. Et euh, donc, euh, Geshe d'ailleurs recommande à, à nous tous, aux anciens comme aux nouveaux, euh, pratiquant de, de ne jamais euh, délaisser, euh, sauter par-dessus les premières méditations, car ce sont les plus importantes. Et si on n'a pas ces bases-là, ben le reste euh, finalement est un, peu, est un peu édulcoré, quoi, disons. Euh, on a tous envie de méditer sur bodhicitta, sur la compassion, parce que bien sûr, ça, ça, ça soulève le cœur, ça fait. Mais si on n'a pas les premières si on a sauté par-dessus les premières étapes, il n'y a pas vraiment d'expérience de... profonde, quoi. Disons, du reste, du reste, la voie est construite de telle façon que ces, ces étapes de base, il faut vraiment pas les négliger, quoi même si ça peut paraître un peu répétitif toujours de méditer sur la précieuse existence humaine chaque fois qu'on médite là-dessus en fait il y a, y, a, y, a y a de plus en plus de ressentis et euh, c'est comme ça que ça se passe c'est comme ça qu'on avance euh, donc dans, dans les oui je, on m'a dit aussi pendant, par rapport à vos devoirs à vos évaluations pour certains c'était pas très clair sur la méditation analytique le, 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 la façon dont ça, dont ça fonctionne euh, vous avez tous très bien compris les pour la de méditation de, de, de contemplative, de, de placement, de stabilisation. Par contre, sur la méditation, sur la méditation analytique, il y a un petit, un petit flou, apparemment. Donc, le, 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 la façon de procéder, elle est simple. Euh, vous prenez un sujet, comme par exemple la précieuse existence humaine, et vous l'analysez. Vous prenez les points principaux. Combien, vous essayez d'aller à l'intérieur de ce sujet en analysant ce qui les différents points, donc combien elle est difficile à obtenir, combien elle est rare, quelles sont ses richesses, quelles sont ses acquisitions, etc. Vous pensez à votre propre vécu, ce que vous vous ressentez par rapport à votre propre vie, etc. Vous l'analysez surtout aussi par rapport à votre vécu, c'est très important. Hein, ça. Et, à, et à, Quand vous avez un ressenti, il faut essayer de, de, de le garder le plus longtemps possible, ce ressenti. Hein. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand la méditation analytique vous a amené euh, un ressenti, c'est ça son but, la méditation analytique. Ce n'est pas juste de, de passer en revue des, des idées comme ça. C'est que, que ça vous touche. Et au moment où ça vous touche, vous regardez ce qui est touché. Hein. Vous plosez votre regard intérieur sur ce qui est touché. Et là, vous, alter, vous on a pas vous alterner. Oui, enfin, vous amenez les deux en même temps. La, la méditation analytique et la méditation contemplative. La méditation de la concentration. Donc vous vous alliez les deux. À un moment donné, ben, euh, comme la, votre concentration, je suppose, n'est pas... Alors vous n'allez pas rester une heure hein, absorbé là-dessus. Au bout d'une minute, peut-être, euh, ça va disparaître. Et à ce moment-là, ben, vous recommencez l'analyse. Vous essayez de, de faire revenir à l'esprit, ou ce sentiment de, que la vie qu'on qu a est très précieuse, qu'il ne faut pas la gaspiller, et jusqu'à ce qu'un nouveau, nouveau ressenti arrive. Et pareil, quand le nouveau ressenti arrive, vous replacez votre esprit dessus. Et c'est ça, ça la technique, en fait, de la méditation analytique. Ce n'est pas simplement analyser, ça c'est plus la réflexion. Si on, si on fait juste analyser, c'est de la réflexion, hein. ce n'est pas de la méditation. Donc la méditation intervient quand on allie un peu les deux, méditation analytique et méditation euh, stabilisatrice. Voilà, donc c'est ça la technique. Euh, donc ça vous faites ça un petit peu tous les jours, euh, vous allez vite faire des progrès. Oui, il questions par rapport à ça En fait, les gens demandent le liste de livres recommandés. Je pense que c'est dans le document que tu envoies, il y a un. Non euh, bah, Je pourrais le mettre dans le, je le, dans le devoir, en fait. Dans l'auto-évaluation que je vais vous envoyer, je mettrai les, les, les livres recommandés, comme ça vous l'aurez par écrit. Je vous mettrai les tableaux aussi qu'on a utilisés, et je vous mettrai ben, les, les méditations à faire, que je vous conseille de faire pendant ces deux mois. Et, euh, et puis, bien sûr, une auto-évaluation. Vous aurez beaucoup de questions. Mais ne vous inquiétez pas, c'est des questions très faciles. D'après ce que j'ai vu ce matin, vous y répondiez très facilement. Donc, ne euh, soyez pas affolés parce qu'il y a beaucoup de questions. <rire> euh, vous Merci. pouvez euh, y répondre après. Voilà. Après, n'entrez pas trop dans des discussions, avec les, les, euh, parce que les, les, les correcteurs, donc, euh, peut-être, ont trouvé ça un peu, un, un peu long et fastidieux, peut-être, de lire si vous, si vous vous écartez un petit peu trop du sujet. Donc, attention de bien rester euh, dans les clous. Bon, on commence par une petite méditation, quand même, avant de se lancer dans le vif du sujet. Donc on va calmer un peu l'esprit. Pour... Pendant juste une minute, une minute ou deux, concentrez-vous sur votre corps, c'est-à-dire la posture et la, la sensation du corps, les sensations qui, euh, qui apparaissent dans votre corps. N'importe où, que ce soit des. aux genoux, dans le dos, les épaules, là où vous avez des sensations. Vous placez votre attention quelques instants sur ces sensations, sans les juger, si possible, sans, sans dire c'est bien, c'est mal. Donc c'est une, ma une méthode pour revenir dans le présent. Hein, ça. Donc vous pouvez parcourir votre corps des pieds à la tête et là où vous repérez des sensations agréables, désagréables ou, ou neutres, vous restez dessus. Ce qui provoque une certaine détente, ce qui va les, les dénouer un petit peu. Faites-vous prenez la posture de méditation qui vous, qui vous convient le mieux en observant les points principaux qui sont recommandés, surtout le, la rectitude du, droit, du, du, du dos dos droit, surtout essayer de ressentir à la fois un relâchement au niveau des épaules. et que votre esprit aussi est très alerte. Hein Donc le corps relâché, le corps détendu, le corps souple, et l'esprit alerte. Essayez de trouver ce, cet équilibre. Si vous sentez que votre esprit est agité par des pensées, concentrez-vous plutôt sur l'abdomen. Si vous sentez au contraire qu'il est un peu morne, un peu terne, concentrez-vous plutôt sur les narines et observez la respiration. Donc, si des distractions, si des pensées distrayantes surgissent, vous en prenez note et vous revenez gentiment sur la respiration. Vous évitez toute forme de jugement. sur ne pas vous endormir, restez bien l'esprit alerte qui observe le mouvement du souffle, la respiration, sans vous impliquer dans les pensées. Et lorsque vous sentez que votre esprit est calme, paisible, essayez de créer, de fabriquer une motivation altruiste pour qui va donc présider à cette activité donc pendant tout l'après-midi. en vous demandant pourquoi vous êtes ici, quel est votre intérêt, quelle est votre motivation, quel est votre but, qu'est-ce que vous recherchez, qu'est-ce que vous aimeriez atteindre Essayez d'être très précis et authentique, sincère. on a tous envie d'être heureux, mais qu'est-ce que c'est que le bonheur pour nous Comment est-ce que nous l'envisageons Comment est-ce que nous, le... nous voudrions qu'il soit Vous sentez que vous êtes prêt à vous être libéré du samsara Est-ce que c'est ça vraiment que vous voulez Sortir du samsara Atteindre la libération Est -ce Comment vous imaginez la libération Comment vous l'envisagez Qu'est-ce que ça représente pour vous pour développer la motivation la plus, la plus haute, la motivation supérieure du, du grand véhicule, on peut penser que, comme ça serait merveilleux si tous les êtres possédaient le bonheur et les causes du bonheur. Essayez d'imaginer ça, que tous les êtres possèdent le bonheur et les causes du bonheur. C'est aussi comme ça serait merveilleux si tous les êtres étaient libérés de la souffrance et les causes de la souffrance. C'est d'imaginer un monde où tous les êtres sont libérés de la souffrance. Donc à partir du moment où on aspire soi-même à obtenir le bonheur et les causes du bonheur, à être libéré de la souffrance et des causes de la souffrance, on peut aller plus loin et penser aussi que tous les êtres ont le même désir, le même souhait, la même aspiration que nous. Donc pourquoi pas Pourquoi pas essayer de leur apporter le maximum de bonheur et de leur éviter toute, toute forme de souffrance Et pour ça, donc nous devons suivre la voie, la voie que nous, nous a montré, que nous montre le Bouddha, et les maîtres tibétains que nous suivons. Donc une fois qu'on a généré la motivation, comme ça, dans la... Quand on commence une activité, euh, quelle qu'elle soit, hein, d'étude, de, de méditation, de lecture, tout ça, on génère cette motivation et après on fait l'activité, quelle qu'elle soit. Et après, quand on a terminé, pour terminer l'activité, on revient sur cette motivation qu'on a établie au début. Et euh, ce qui permet de la, de la concrétiser, de la finaliser. Et après, on peut vaquer à ses occupations. Et ainsi, euh, on, dé, on, on cultive une attitude positive dans tout ce qu'on fait. C'est comme ça qu'on met les causes de l'éveil, d'après le, le bouddhisme tibétain. Bien, donc on a été arrêté aux trois principes de la voie, hein, je crois. Trois aspects principaux de la voie. Renoncement, bodhicitta et vacuité, Et sagesse. Compassion, j'ai dit à la place de bodhicitta, mais bon, ça revient presque au même, à notre niveau. Donc on va voir maintenant comment... Comment, comment le lamrim structure cette voie vers l'éveil. Et par rapport donc, euh, comme on l'a dit hier, aux trois types d'individus. Hein. C'est ça qui fait la spécificité donc, de l'enseignement d'Atisha hein, qu'on avait vu, qui parlait essentiellement des trois types d'individus et que l'Ama Sonkapa a développé. Et donc au cours de, cette, de toute cette progression vers l'éveil, ces trois types d'individus vont développer le renoncement, la bodhicitta et la sagesse qui réalise la vacuité. Donc c'est ces trois choses qu'il nous faut obtenir avant de pouvoir passer dans les tantras. Donc déjà se familiariser avec ces trois, ces trois principes fondamentaux de la voie vers l'éveil. À ce propos, vous avez dans le livret doré un, texte, un autre texte, bref, en raccourci encore, un abrégé, un résumé de la Matson Kappa qui s'appelle Les trois principes de la voix. Je crois que c'est à la page 141. C'est ça ouais. 141. Si vous voulez bien le prendre, euh, je vais le partager sur Zoom. Euh, sur si Zoom, sur si Zoom, il faut redémarrer. Bon, alors, donc alors si, si vous avez le livret doré c'est page 141. et euh, partager l'écran okay, euh, euh, 104 je le mets sur l'écran aussi, sur l'écran du de la salle. On peut. Bon, on peut déjà commencer comme ça. Okay. Voilà. Donc on va le, le, le lire. Il est très bien fait, c'est très court, très bref, ça va à l'essentiel. Et c'est un autre texte aussi qu'on peut lire pour se rappeler Donc, ces, ces trois points fondamentaux. Non Ça va venir Donc, euh, on le prend... Euh, okay, vous l'avez le texte, c'est bon Vous l'avez tous sous les yeux Donc, au euh, début, bon, les deux premières strophes, les trois premières... deux premières strophes sont pas si importantes, on va quand même les lire. L'essence des enseignements des victorieux, la voix louée par tous les victorieux. Quand on parle des victorieux, c'est une traduction... C'est une traduction littérale du mot euh, pour Bouddha, en fait. Hein. Les victorieux et leurs fils. Les victorieux, c'est les Bouddhas et leurs fils leurs enfants, on devrait dire, hein, leurs fils c'est toujours un hein, peu bizarre, euh, leurs enfants, c'est les bodhisattvas, hein, c'est-à-dire ceux qui vont devenir des bouddhas. Hein. Donc quand on parle des victorieux et de leurs fils ou de leurs enfants, ce sont des, on parle des bodhisattvas. Parfois mes fils et filles, bon. Parfois on met leurs enfants, ça dépend du traducteur, hein, sa sensibilité. Euh, la porte d'entrée pour les fortunés qui aspirent à la libération. Hein, donc d'accord, on aspire à quoi à la libération. Voilà ce que je vais m'efforcer d'exposer au mieux de mes capacités. Je, c'est Namadsen Kapa qui, qui écrit. Hein. Donc Namat Sangapa va nous, va nous montrer, à nous, les débutants, comment développer ces trois principaux aspects de la voix. Hein, que, Comment le faire Et il va l'exposer au mieux de ses capacités, ça veut dire qu'il fait preuve d'humilité. Hein Donc il nous exhorte à écouter. Vous qui n'êtes point attaché au plaisir de l'existence cyclique, bon, il met déjà la barre un peu haut, euh, mais bon, ou qui vous efforcez de donner un sens à votre existence disponible et qualifiée, ça c'est déjà pas mal, et, ou qui vous en remettez à la voix qui réjouit les victorieux, aux fortunés, c'est nous les fortunés, euh, l'esprit paisible, écoutez. Donc... Euh, la base de ça, en fait, pour cultiver le renoncement, c'est d'avoir déjà euh, la volonté de soit d'atteindre la libération, bien, soit au moins de donner du sens à notre vie, ce qui est, ce qui est aussi bien. Hein. Ce n'est pas tout le monde qui a envie de donner du sens à sa vie, mais en fait, c'est un peu ça qui nous anime tous, qui, sinon on ne serait pas là. Donc, maintenant, dire pourquoi cultiver le renoncement hein. Donc, on, on dit ensemble... Hein. « Sans une intention totale de s'affranchir définitivement du samsara, il est impossible de pacifier l'attachement en quête de résultats dans l'océan du samsara. De plus, la soif pour l'existence cyclique enchaîne continuellement les êtres incarnés. Aussi, en tout premier lieu, cultiver le renoncement. » Donc la première chose à faire, c'est cultiver le renoncement. C'est le premier euh, première objectif. C'est comme si la voie, finalement, elle avait, il, y avait, il y avait trois, trois endroits où on, peut se, où on doit aller pour, pour la franchir. Le premier endroit qu'on doit atteindre, c'est le renoncement. C'est la première station, on va dire. Pourquoi il faut attendre le, atteindre le, cultiver le renoncement Il le dit clairement. Pourquoi cultiver le renoncement C'est ça, il faut, faut se poser la question, comme de, tu le faisais. Pour, pacifier, pour éliminer l'attachement. Pourquoi éliminer l'attachement C'est pas, pas bien l'attachement Ça crée des souffrances. Ça fait partie des perturbations mentales. Ça amène de la souffrance, l'attachement. C'est un, un des trois poisons. Ouais, C'est une perturbation mentale. C'est un des trois poisons. Et ça nous fait souffrir, l'attachement Ou ça nous fait du bien plutôt souffrir quand même. Hein, quand est sous le, sous le... Donc, qu'est-ce qui crée le samsara, en somme C'est l'attachement. Hein l'attachement pour le samsara, pour les plaisirs du samsara. donc la soif, Il appelle ça la soif, ici. La soif du samsara. L'existence cyclique, c'est un autre mot pour samsara. Hein Parce que ça, ça tourne. C'est un cercle. Hein donc, cette soif qu'on a des plaisirs du samsara va nous enchaîner constamment, euh, continuellement, dans le samsara. Et on ne s'en libérera pas. Donc, la première chose à faire, c'est de cultiver le renoncement pour pouvoir sortir du, du samsara. Et... Euh, parce que sinon, hein, c'est comme, de de, comme, comme si on buvait de l'eau salée, finalement, chaque fois qu'on qu se laisse prendre par les plaisirs du samsara, ben, on, on, on renoue, finalement, avec le, le samsara et on est, toujours, on est toujours prisonnier. Donc, pourquoi le cultiver ben, voilà, Pour... Euh, pour se libérer du, du samsara. Maintenant il va nous dire comment le cultiver le renoncement. Ah, ça devient intéressant. Donc pourquoi? Déjà, c'est prendre la conscience, conscience. Ensuite, comment faire? Donc là, il va nous donner la méthode. Les libertés et les richesses on lit ensemble. Les libertés et richesses de cette existence sont difficiles à trouver et la vie s'écoule, le temps ne peut attendre. « Par la familiarisation avec ses pensées, l'attrait pour les apparences de cette vie se disciple. Okay. » Donc, autrement dit, euh, chaque fois qu'il y a des apparences agréables ou des choses qui... L'attrait pour cette vie, il faut le diminuer. Si on est complètement euh, attiré par, par, les, par les bonheurs, par les plaisirs de cette vie, on ne va pas chercher à renoncer. Donc, comment éliminer cet, cet attrait pour euh, les apparences qu'ils appellent de cette vie hein, Les apparences, hein, parce qu'elles ne nous apportent pas de bonheur. Ce sont des apparences, ce sont des illusions. Il dit, commencez par méditer sur les libertés et les richesses. Ça vous fait penser à quoi, ça les Quand on dit les libertés et les richesses. La, la précieuse, précieuse existence, existence humaine, exactement. Donc, euh, elles sont, pensez qu'elles sont difficiles à trouver. Que dans cette vie, on les a obtenues mais qu'elles sont tellement difficiles à obtenir que dans la vie prochaine, si on ne change pas de façon d'agir, on ne les retrouvera pas forcément. Donc nous qui sommes ici, nous avons cette chance d'avoir toutes les libertés, toutes les richesses pour pratiquer, mais on, euh, on les a trouvées vraiment euh, comme presque par hasard. Quoi. Et ensuite, deuxième point, la vie s'écoule, le temps ne peut attendre. Sur quoi il nous demande de méditer. L'impermanence et la mort. Hein la vie s'écoule, c'est-à-dire, euh, vous avez ces libertés là, mais chaque jour qui passe, ça vous rapproche de la mort. Hein? Donc, euh, et le temps n'attend pas. Vous ne pouvez pas appuyer sur le bouton pause, hein? ça ne marche pas comme ça. On peut pas. Euh, on, on, le temps ne fait qu'avancer. Qu Donc c'est une prise de conscience de l'impermanence, qu'on est prisonnier de l'impermanence. Et qu'il et qu faut faire quelque chose. Quoi. Donc se familiariser avec ces pensées. Familiarisez-vous avec ces pensées de la précieuse existence humaine et de la mort et de l'impermanence. Du coup, vous serez moins attiré par euh, ces belles choses hein, que, euh, qui, vous, euh, qui vous attirent. Hum? Quelqu'un disait que quand le, le Bouddha... Euh, vous savez, on a expliqué hier, quand le Bouddha méditait sous l'arbre de la Bodhi, qu'il avait... Euh, qui Presque réalisé l'éveil, quand les Maras qui sont apparus avec ces belles jeunes filles, le, le, il a envoyé sa fille Mara pour, pour séduire le Bouddha. Et quand il disait, à ce moment-là, c'est pas sûr, je suis sûr que le Bouddha a pensé, ouais, elle est pas mal cette fille, mais dans, dans 50, 60 ans, elle sera pas aussi belle. Donc, pourquoi, pff, euh, à quoi bon euh, Voilà, ce genre de. C'était une blague. C'est une manière, en tout cas, de ne pas se laisser séduire par, euh, par des apparences. Hein. Et Mara avait créé des apparences, justement, pour, 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 pour distraire le Bouddha. Okay On dit la, la suite. Par une réflexion maintes fois renouvelée sur l'infaillibilité des actions et de leurs effets, et par la contemplation continue des malheurs de l'existence cyclique, L'attrait pour les apparences des vies futures se dissipe. Ok. Donc à quoi il fait référence Là, Par une réflexion maintes fois renouvelée sur l'infaillibilité des actions et de leurs effets. Le karma. Exactement. Le, le karma est infaillible. Une action positive amène... Qu'est-ce qu'elle amène, une action positive Du bonheur. Du bonheur, exactement. Une action négative amène de la souffrance. C'est infa infaillible. infaillible. Les la loi de causalité est infaillible. Euh, donc, euh, ça c'est le premier point sur lequel réfléchir. La contemplation continue des malheurs de l'existence cyclique. C'est quoi Ça fait référence à quoi À quoi ça Non, me on n'en est pas à... Ouais. Mais c'est encore aux différents types de souffrances du samsara et là on doit méditer sur toutes les souffrances du samsara vous savez dans le samsara décrit, y a, on, on, on décrit six mondes dans le samsara le monde des enfers pour expliquer, le monde des, 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 des qu'est-ce qui après les enfers des esprits avides. merci, des prétats. ensuite des animaux des humains des demi-dieux, des titans on dit aussi, et des dieux tout ça c'est le samsara et dans toutes ces, ces classes, toutes ces classes d'existence, toutes ces catégories d'existence, il y a des souffrances. Ok, on souffre. Il n'y a aucun état euh, du samsara où l'on ne souffre pas. De quoi Dans les enfers, on souffre des de, de, de pires souffrances qu'il puisse y avoir, hein du froid, bon, on dit le froid le, le, le extrême et tout ça. Et qu'est-ce qui, euh, quelle est la cause des souffrances des enfers Exactement, la haine. L'aversion. Donc l'aversion, le résultat de l'aversion, c'est de renaître dans les enfers. Hein les perturbations mentales apportent, chaque perturbation mentale apporte une renaissance euh, dans le samsara. Donc plus on cultive les perturbations mentales, plus on tourne dans le samsara. Le re, voilà. Donc le renoncement, là, ensuite les, les prétains, les esprits avides qui souffrent de la faim et de la soif mais pendant des éons et des éons sans pouvoir trouver la moindre nourriture, c'est quoi la perturbation mentale L'avidité, l'attachement, l'avidité, hein. l'avarice, l'avarice ou l'avidité. Hein. Le fait de ne pas être généreux, de ne pas donner, de tout garder pour soi, amène l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on est complètement privé de tout ça. Et pour les animaux, dans le monde animal, la souffrance principale du monde animal, c'est quoi L'ignorance, mais la souffrance, de quoi ils souffrent les animaux de la, faim. de la faim, ouais. De la soif, oui, ça c'est. Mais surtout, la privation de liberté. Les animaux sont en général, surtout les domestiques, sont quelque part privés de liberté. Ils sont plus ou moins utilisés, disons, un peu en esclaves, hein, par les êtres humains notamment, chassés pour leur, euh, leur peau, leur viande, leur fourrure, je ne sais pas, euh, toutes sortes de choses. Donc, euh, cette souffrance animale d'être asservi, hein, manque de liberté, c'est-à-dire asservi à des, à des prédateurs, le principal étant l'être humain, hein, euh, comme ça. Donc, euh, souffrir à cause de ça, d'être toujours à la merci de la peur que ça engendre aussi. Hein. L'animal vit dans la peur en général. Hein. Je dis prédation, pas prédation Prédation, c'est ça, prédation. oui, oui c'est ça, prédation. Un animal vit dans la peur. D'être mangé ben, un petit par les plus gros, euh, parfois les. Hein, ainsi de suite. Quoi. Donc c'est la souffrance de, de, ouais, de toute cette souffrance, et qui, qui est amenée surtout par l'ignorance. C'est l'ignorance qui est la, la, la perturbation principale du monde animal, puisque tout est régi par l'instinct. Il n'y a, a pas de possibilité de, de sortir de cet état de, qui est régi complètement par l'instinct, par. Euh, par la peur ou par des choses-là. Donc c'est l'ignorance. Ensuite, on passe au niveau humain, donc le, le monde humain, le, la perturbation... De quoi souffrent les humains <rire> Ça, Si vous ne le savez pas, euh, hein, vous le savez, ce n'est pas la peine. Euh, dans, dans, dans... Il y a plein de souffrances au niveau. Il y a des souffrances physiques et les souffrances mentales. Il y en a plein. Souffrances Attach... physiques, oui. Désir-attachement Oui. La, la perturbation principale, c'est le désir-attachement. Exactement. C'est notre perturbation principale, hein, le désir qui amène euh, à toutes les souffrances que l'on connaît. Euh, pour les demi dieux, donc les demi dieux, ils souffrent de quoi? Ils souffrent de ouais, ils souffrent de, la, euh, ouais, de leur jalousie. Ils sont, ouais, ils sont très très jaloux des dieux. Ils veulent être des dieux. Ils n'y arrivent jamais. Donc ils sont, toujours, ils sont toujours en rivalité avec les dieux. Ça, c'est une grande souffrance parce qu'ils se font toujours, euh, ils rentrent dans des combats, ils se font toujours décimer, ils, ont, ils gagnent jamais. C'est le problème des gens qui n'arrivent pas à être à, à, à la hauteur de ce qu'ils aimeraient être. Ils sont toujours en, en, dans la compétition, quoi, finalement. Et ça, c'est la jalousie, effectivement. Effectivement, les dieux, de quoi ils souffrent L'orgueil Oui, mais ils ne souffrent pas de l'orgueil, en fait. L'orgueil, c'est la perturbation mentale qui fait naître dans un état de Dieu. Euh, mais la souffrance qu'ils ont, vraiment la souffrance profonde, vous me dites, oui, bien sûr, c'est l'orgueil, mais elle est amenée par l'orgueil. Mais de quoi ils souffrent vraiment C'est l'ego. Oui, oui, c'est l'ego, bien sûr, mais ils ont tout le monde à Hein, hein L'impermanence Oui, exact. Mais encore la peur de perdre ce qu'ils ont, oui, parce qu'à un moment donné, à, à cause de l'impermanence, comme tu le dis, tout à fait, ils vont euh, devoir mourir. Et comme ils ont l'impression d'être au plus haut de plus haut, ils vont forcément tomber. Et là, ils voient euh, dans quel état ils vont renaître. Et ça, ça leur provoque une angoisse incroyable. Donc à ce moment-là, l'impermanence, effectivement, qu'ils ont toujours refusé de voir parce qu'ils ont vécu dans des, euh, des sphères célestes pendant des, des vies pendant très très longtemps, des temps qui durent à l'infini, à jouir des plaisirs tant qu'ils peuvent. Et à un moment donné, tout ça, ça s'arrête et ils commencent à voir euh, à tout, tout, tout dépérir autour d'eux et donc ça provoque une grosse angoisse. Bon, il y a aussi, là, y a aussi le, la souffrance des combats qu'ils doivent, qu doivent mener contre les demi-dieux qui, pff, au bout d'un moment, ils en ont un peu marre c'est <rire> tout ça. Et, euh, ça euh, voilà. Mais tout ça, c'est l'orgueil. Ils sont tellement, ils ont pas envie de se. Voilà, ils sont bien là et où ils sont et voilà, ils, ils ne veulent, veulent pas le perdre cet état. Mais ils sont obligés de le perdre à cause de l'impermanence. Très bien. Donc, voilà de quoi on doit méditer pour, pour, euh, voilà, quand on a médité. Donc, la, les, où est-ce qu'on en est La mesure, on n'en est pas à la mesure. L'infaillibilité des actions des effets, la contemplation continue des malheurs de l'existence cyclique, mais surtout, donc, voilà, de tous les malheurs du, du, du siècle du, du samsara. De ce fait-là, quand on va se familiariser avec ces pensées de souffrance, que, que partout il y a la souffrance dans le samsara, et que le karma est infaillible, qu'on va peut-être renaître dans le samsara, forcément, si on n'est pas libéré, eh bien, on n'est plus même attiré par les vies futures. Parce que les vies futures, bah, même si on a une bonne vie future, ça sera encore dans le samsara. Et il y en a marre. Donc, on, avec, on, on développe, avec le renoncement, une espèce de dégoût du samsara. Mais qu'on doit vraiment ressentir. Hein. Pas simplement une lassitude, hein, ai marre. mais vraiment, ça doit, ça doit être... Cela prend prendre aux tripes, hein, le renoncement. On, a, on ne veut plus renaître dans le samsara. C'est fini. On en a marre. Et donc, va Mata capable continue. Maintenant, comment on sait qu'on a réalisé le renoncement hein Donc c'est bien fait. Hein, c'est toujours pourquoi, comment on fait et euh, comment on sait qu'on est arrivé. Comment on sait qu'on l'a réalisé. Très pratique, hein, comme... Euh, comme manière de voir les choses. Lorsque, on lit ensemble, lorsque grâce à cette pratique ne survient plus même l'espace d'une seconde le moindre attrait pour les merveilles de l'existence cyclique, merveille entre guillemets, hein, et que l'aspiration à la libération s'élève de jour comme de nuit, alors la pensée de renoncement a été engendrée. Autrement dit, quand est-ce qu'on a réalisé le renoncement Quand euh, on a naturellement cette pensée, cette aspiration à la libération. De jour comme de nuit. C'est-à-dire, même dans vos rêves, quand vous rêvez, vous rêvez à être libéré. Ça vous arrive, souvent Je peux dire que je ne rêve pas, ça, pas trop. quoi. Euh, ça peut arriver de temps en temps, peut-être. Si... Mais là, c'est continu. 24 heures sur 24, on a cette aspiration à être libéré du samsara. On n'a plus le moindre attrait Bon ça. Ce n'est pas simplement quelque chose auquel on pense de temps en temps, mais bon, après on rentre chez soi, on fait... Voilà, on oublie complètement. Non, là, c'est en continu. Non, lorsque vous avez ça en continu, ça veut dire que vous avez le renoncement. Vous avez renoncé au samsara. Vous l'avez vraiment développé, cette, cette Vous avez la réalisation du renoncement. Non, mais avant de la réalisation, il faut le cultiver. Et plus on le cultive, euh, plus aussi on transforme son esprit. Donc voilà pour le premier principe de la voie vers l'éveil, c'est le, le renoncement. On va passer au deuxième maintenant. Pourquoi cultiver l'esprit d'éveil L'esprit d'éveil, c'est la traduction de bodhicitta. Hein On y ensemble. Même si le renoncement a été développé, s'il n'est pas imprégné de l'esprit d'éveil, il ne peut servir de cause au bonheur suprême de l'éveil insurpassable. C'est pourquoi les sages cultivent le sublime esprit d'éveil. Donc autrement dit, si on a le renoncement, très bien, formidable. Mais si on n'a pas même, en plus du renoncement, si on n'a pas l'esprit d'éveil, eh bien on va rester dans un état de nirvana, dans un état paisible où on n'essayera pas d'atteindre l'éveil. Et on n'aura pas, on ne sera pas arrivé au bout de la voie, on sera juste à la deuxième station où on sera bien, il y aura un beau paysage, les gens seront agréables avec nous, euh, on sera des êtres humains fortes sympathiques, tout, tout ira bien, tout, tout le monde nous aimera, euh, on aura des bonnes relations avec les gens, on sera des, des gens supérieurs bien sûr, hein, à ce niveau-là, et des gens très très bien dans leur peau, très très contents d'eux, tout ça tout va bien et, mais le a dit mais c'est pas suffisant ça c'est bien votre propre bien certes vous l'avez quand même bien acquis mais pas complètement encore vous n'êtes pas complètement bénéfique à vous-même et, et encore moins aux autres hein, parce que vous êtes dans votre petite euh, voilà petite tour doré quoi hein, quelque, quelque sorte où plus rien ne peut vous arriver, vous ne retombez plus dans le samsara, mais en fait vous ne vous, vous servez à rien. Vous n'essayez même pas d'atteindre le bonheur suprême de l'éveil. Ça veut dire que le petit bonheur que vous ressentez dans le nirvana, il n'est il rien du tout à comparer du bonheur suprême de l'éveil insurpassable. C'est-à-dire, là c'est vraiment le dernier niveau. On ne peut pas aller plus haut. Hein Donc c'est pourquoi les sages, ceux qui sont vraiment sages, veulent atteindre l'éveil et vont cultiver... La bodhisattva, C'est-à-dire les bodhisattvas. Hein. c'est sages, c'est les bodhisattvas qui veulent cultiver ce sublime esprit d'éveil. Ce n'est pas les arates Les arates hein. c'est ceux qui restent dans le nirvana. Donc maintenant, on va, on va nous dire comment faire pour cultiver l'esprit d'éveil. Quelles sont les méditations qu'il faut faire On y est ensemble. « Emporté par le cours violent des quatre rivières » Étroitement enchaînés par les liens difficiles à briser des actions, piégés dans le filet d'acier de la saisie du soi, plongés complètement dans l'obscurité totale de l'ignorance, ils renaissent encore et toujours dans le cycle des existences et sont pris dans la tourmente incessante des trois souffrances. Telle est la condition de tous les êtres, nos mères, par cette contemplation, cultiver le subrême, suprême esprit d'éveil. Donc là, c'est se pencher un peu sur les souffrances des, des êtres, hein. Emporté par le cours violent des quatre rivières. Ça vous fait penser à quelque chose, ça, les quatre rivières Là Les quatre nobles vérités mmh, Oui. La naissance, la vieillesse, ce qu'on a vu, ce que le Bouddha a perçu quand il est sorti de, ce, de sa forteresse, hein? la, vieille, la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort. Hein? Tous les êtres sont euh, obligés de passer par ces souffrances-là. Hein? Le cours violent, le cours c'est comme euh, le cours, c'est-à-dire une rivière, hein? quand on était prisonnier, ouais, le, le flot euh, des, euh, de, le, de ce torrent qui nous emmène complètement, hein? dans lequel on ne peut pas... Euh, Résister. Et trois, donc, on est, on est on a emporté par le courant. En, étroitement enchaîné par les liens difficiles à briser des actions. De quoi il parle, là des actions. Action, c'est un autre mot pour karma. Hein. En fait, c'est la traduction du mot karma. C'est-à-dire, à cause de notre karma, on est complètement enchaîné. Hein. On ne peut rien faire. On est, emporté par le, on est enchaîné par les liens du karma difficiles à briser. Donc non seulement on est emporté par la rivière, on est enchaîné par les, par les liens des, des actions, des actions karmiques qui nous font souffrir. Et en plus, on est piégé dans le filet d'acier de la saisie du soi, c'est-à-dire le « je », le « moi », toujours l'ego. Hein. Le, la saisie du soi, c'est saisir un ego hein, qui existe véritablement, qui est différent des autres, qui est supérieur aux autres, qui veut, qui veut son propre bonheur. Filet d'acier qui, qui montre bien que c'est difficile d'en sortir. C'est un filet euh, très difficile à couper. Il hein. continue. Plongé complètement dans l'obscurité totale de l'ignorance. On est dans les ténèbres. On ne voit rien du tout à cause de l'ignorance. On ne voit pas la réalité. On est aveugle. On est, on est, dans, on est, on est comme des aveugles. Donc pensez à ça. que Tous les êtres, hein, c'est le lot de tous les êtres. Ils renaissent encore et encore dans le cycle des existants, à cause de tout ça, à cause du karma, à cause de l'ignorance, à cause des, des souffrances. Donc, on, on est forcé de renaître dans le samsara. Et on est pris dans la tourmente incessante des trois souffrances. Les trois souffrances, on n'en a pas encore parlé, on en, on en parlera longuement, je vous l'ai dit en, en, en bref. Trois souffrances, c'est la première souffrance, c'est la souffrance de la souffrance. La souffrance de souffrir. Vous avez euh, une maladie physique, vous souffrez. Vous avez une maladie mentale, vous souffrez. C'est la souffrance évidente que reconnaissent n'importe quel être. N'importe quel animal, n'importe quel insecte, n'importe quel euh, être humain, n'importe quel être des six classes, il est affligé par cette souffrance physique et mentale. Hein voilà, c'est pas, pas difficile à voir. Ça, c'est la souffrance la plus grossière qui soit. Hein Dès qu'on a mal quelque part. Ce qu'on appelle ça la souffrance de la souffrance. C'est la sensation de souffrance qu'on a. C'est la, la douleur. Il y a une différence entre douleur et souffrance, quand même. Mais je ne sais pas si je rentre là-dedans. <rire> la, euh, la douleur, elle est inévitable. Vous avez mal aux dents euh, Vous avez mal aux dents. Il y a une douleur qui est là. Hein euh, c'est une douleur. La souffrance, c'est quelque chose qu'on peut transformer. La douleur, euh, difficile à transformer la douleur. La, la souffrance, c'est. Euh, c'est quelque chose qui est plus mental, je dirais. Hein que la douleur est plus physique. La souffrance, c'est... On peut très bien avoir un... dans un état euh... où une douleur ne nous fasse pas souffrir. Voilà. Un truc comme ça. Euh... Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire oui, Donc La deuxième souffrance est la plus subtile. C'est la souffrance du changement. Et ça, pour nous, C'est du plaisir. <rire> <rire> ça veut dire que quand on a une sensation de plaisir pour nous on appelle ça du plaisir pour le Bouddha, lui il appelle ça la souffrance du changement donc chaque sensation de souffrance chaque, chaque plaisir que l'on ressent dans le samsara hein, est une, et, et pour le Bouddha la souffrance du changement parce que ce plaisir ne va pas durer et euh, sa vraie nature c'est la souffrance c'est à dire que prenez un plaisir n'importe quel plaisir auquel vous pouvez penser je ne sais pas, moi, le, le chocolat. Bon, moi, j'en ai marre du chocolat, hein, quand on me parle du chocolat. Mais non, tout le monde m'offre du chocolat. <rire> non, non, le, euh, les randonnées. Moi, j'aime bien les randonnées. Voilà. Vous allez faire une randonnée en montagne. C'est ouais, super, magnifique. Pendant une heure, vous marchez. Oh, une, deux heures, c'est génial. Vous marchez pendant six heures. Ça commence à être pénible. Hein. Vous marchez pendant toute une journée. Vous n'en pouvez plus. Vous vous allez vous dégoûter de la randonnée si vous continuez comme ça. Donc, c est, c est un plaisir va, va se transformer assez rapidement ou plus ou moins rapidement en une, en une souffrance. C'est-à-dire, au moment où il y a la sensation de plaisir, à l'instant T où il y a la sensation de plaisir, c'est un plaisir. L'instant T2, <rire> ce plaisir commence à devenir de la souffrance, insensiblement. Donc c'est ce qui fait dire, qu'il va, il va arriver à un moment donné où ça sera la souffrance. Cette souffrance va cesser quand vous allez, devez, quand vous allez ressentir une sensation de, de, de plaisir. C'est le fait par exemple très l'exemple. Quand vous avez trop chaud, bah vous allez à l'ombre. Au euh, partir du moment où vous arrivez à, à l'ombre, vous êtes bien. Ah, c'est fait frais. Mais vous allez rester trop longtemps à l'ombre, vous allez avoir froid. Hein Donc, euh, voilà, le, le, le plaisir d'être à l'ombre, tout d'un coup, va se transformer en sensation de souffrir, de souffrance d'être à l'ombre. Et vous allez chercher le soleil. Ça me c'est comme ça. Donc, c'est la souffrance du changement. Donc, c'est une sensation beaucoup plus subtile. C'est pas une sensation de souffrance, au contraire, c'est une sensation de plaisir. Hein la, 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 la souffrance de la souffrance, c'est une sensation de plaisir. Et donc, euh, voilà, c'est ce qu'on appelle donc la, 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 la deuxième souffrance. Plus difficile à déceler. Les êtres humains sont capables de l'avoir, s'ils sont un petit peu évolués. Les, les animaux, non. Hein? Les animaux, par contre, ont la première souffrance, la souffrance, du la souffrance de la souffrance. Tout le monde, tous les Voir la souffrance du, euh, du, 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 de l'impermanence, la souffrance du changement, c'est déjà beaucoup plus, beaucoup plus difficile à apercevoir. La troisième souffrance, alors là, il n'y a que les Bouddhas ou les êtres, les Zarat peut-être aussi, qui, qui l'aperçoivent, c'est ce qu'on appelle la souffrance omniprésente du samsara. C'est-à-dire, du fait même qu'on est dans le samsara avec des agrégats, hein, les cinq agrégats dont on a parlé ce matin, contaminés, parce qu'ils sont contaminés, nos agrégats, ils sont porteurs de souffrance. Qu'est-ce qui nous amène la souffrance Ce sont nos agrégats, notre esprit, notre corps, qui sont ce, ce paquet-là. Hein. Euh, à partir du moment où on l'a pris, à la naissance, eh bien on est conditionné. C'est la souffrance conditionnée. On dit aussi la souffrance des agrégats conditionnés. Ou la, so la souffrance omnipénétrante, qui pénètre. Ou la souffrance omniprésente. J'aime bien omniprésente, ça veut dire qu'elle est toujours là. Hein. On est conditionné par, euh, par les agrégats qu'on a pris à la naissance. Et nos agrégats euh, sont souffrance. Donc là, c'est même plus une sensation, là. C'est plus une sensation de plaisir ou une sensation de souffrir, c'est une sensation neutre. Il n'y a même pas de sensation. Hein on est, euh, donc, ça, c'est très difficile à percevoir. Il faut avoir une euh, euh, certaine réalisation pour percevoir. Donc, voilà les trois souffrances. Donc, à cause de ces trois souffrances, ben voilà, on est, con est conditionné par la souffrance. Telle est la condition de tous les êtres, nos mères. Donc là, nos mères, comme ce matin, on en a parlé. « Par cette contemplation, cultiver le suprême esprit d'éveil. » Donc voilà. Donc, euh, c'est saint le la main. Il dit que quand on récite ces phrases, il euh, ne faut pas penser simplement aux êtres. Il faut penser aussi à soi. Hein, que nous-mêmes, nous sommes prisonniers de ces quatre rivières enchaînées, que nous sommes piégés. Commencer par voir cette souffrance personnelle, qu'on est, qu est pris là-dedans. Hein, et après, quand on l'a bien vu pour soi, on peut après l'étendre aux êtres, mais pas se dégager de soi-même, se pencher uniquement sur le sort des êtres en, sou, en oubliant qu'on est soi-même, euh, si on n'est pas un, un être réalisé, bien sûr, euh, prisonnier de ces de mêmes souffrances. Et c'est comme ça qu'on va cultiver la compassion, hein. en, déjà, en, en partant de soi-même, en ayant déjà de la compassion pour soi-même, en voulant soi-même se libérer de ça. Mais là, si on est un bodhisattva, normalement, on a développé tout ça et on, on, on se concentre, on se focalise sur les souffrances des êtres. Et c'est ça qui va faire naître l'esprit d'éveil, le souhait d'atteindre l'éveil pour libérer tous les êtres de leur souffrances. Donc vous voyez à quoi s'attaque un bodhisattva. Hein Maintenant, pareil, la mesure. Comment est-ce qu'on sait qu'on a réalisé l'esprit d'éveil Là, il va nous le dire en bref. En bref, ensemble, en bref, si de même que pour la mère dont l'enfant chéri est tombé dans un brasier de flammes, une seule souffrance, de la souf une seule seconde de la souffrance qu'il endure, est une éternité insoutenable. Par votre réflexion sur la souffrance de tous les êtres vous ne pouvez supporter qu'elle dure une seconde de plus. Et si votre souhait qui tend vers l'éveil pour leur bien s'élève sans effort, alors vous avez réalisé l'esprit d'éveil précieux et suprême. Une mère qui voit son enfant tomber dans un, dans un feu, dans le feu, un brasier de flammes, elle va euh, instinctivement avoir envie, euh, même pas envie, euh, se précipiter pour le sortir de là. Une seule seconde de la souffrance qu'il endure est une éternité pour elle, une éternité insoutenable. Donc ça, c'est l'état d'esprit d'un bodhisattva. Une seule seconde de la souffrance que les êtres endurent est pour un bodhisattva une éternité insoutenable. Et cette ce n'est pas une réflexion, simplement, c'est un état d'esprit qu'il a cultivé et, euh, et qui va l'amener à tendre, à, à tendre vers l'éveil pour, pour, euh, pour réaliser l'éveil pour le bien de tous les êtres. Donc ça, si vous avez ça sans effort sans le fabriquer, sans le créer mentalement, par méditation ou autre, c'est que vous avez vraiment réalisé euh, l'esprit des verres. Donc ça, c'est la mesure de la réalisation. Non, non, on ne se suicide pas. Là. Ça ne sert à rien parce que euh, c'est pire après. C'est pire. Il ne faut surtout pas faire ça. Ah ben voilà, si on n'y croit pas, là, bien sûr. Hein. On parle de la voix, est... on est déjà à un niveau quand même assez élevé de la voix, hein, bien sûr. Alors on... On est... Donc ensuite, on va voir le troisième aspect de la, de la voix, c'est-à-dire la vacuité. La méditation sur la vacuité ou la, la sagesse, développer la sagesse qui réalise la vacuité. Donc, pourquoi maintenant méditer sur la vue juste de la vacuité On en lit ensemble. En l'absence de la sagesse qui réalise la réalité ultime, même si vous avez réalisé le renoncement et l'esprit d'éveil, vous ne pouvez trancher à la racine la cause du samsara. Aussi, efforcez-vous à la méthode permettant de réaliser la production dépendante, on dit aussi l'interdépendance. Donc qu'est-ce qu'il nous dit Pourquoi il faut méditer la vue juste Pourquoi C'est dit pour la sagesse. Pour, so voilà. pour sortir la sagesse qui permet de sortir du samsara. Parce que le renoncement ne euh, va pas couper la racine du samsara. Il va vous dégoûter. Vous allez être dégoûté du samsara, mais vous n'allez pas le couper à la racine. Vous n'avez pas la force. Vous n'avez rien. Vous avez le sentiment que le samsara est inutile, comme on peut la voir là. On se dit oh là là des souffrances, du samsara c'est oh, abominable, j'en ai marre. Mais vous n'avez pas la sagesse qui vous permet de sortir de ça. Et même si on a l'esprit d'éveil, même si on a la bodhicitta pour tous les êtres, <rire> si on, on, on est encore prisonnier du samsara, si on n'a pas, si pas réalisé la, la vacuité. Donc il faut absolument pour amener euh, le, le renoncement à son terme, et pour amener l'esprit d'éveil à son terme, de manière parfaite, il faut cultiver la sagesse qui réalise la vacuité. Donc vous voyez comment les trois principes s'agencent hein, sont mutuellement nécessaires les uns les autres, pour, et cèdent mutuellement pour pouvoir atteindre l'éveil. Trancher donc, efforcez-vous à la méthode qui permet de réaliser la production interdépendante des synonymes de vacuité, Ici, hein réaliser la vacuité... La vue juste, en fait, c'est la vue de la production dépendante, que tous les phénomènes sont produits en dépendance. En dépendance de quoi De cause. Ah non, pas bah les perturbations. Les phénomènes... Oui, bah, si vous voulez, oui, dans un certain sens. Ils sont... Des, ils sont oui, oui, bien sûr. Ils sont euh, produits en dépendance de cause et de condition. C'est ça. Ils viennent, ils viennent à l'existence, phénomène, à, par les causes et les conditions qui sont dans le cas de la souffrance des perturbations mentales comme vous le soulignez ou dans le cas de la sagesse eh la, la réalisation hein, la vue juste de la vacuité tous les phénomènes sont produits de causes et de conditions Ce n'est pas comme ça qu'on le voit nous quand on voit un phénomène quel qu'il soit un être humain un objet ou n'importe quoi on ne pense pas qu'il est produit par même si on l'analyse oui on le voit évidemment il suffit de l'analyser mais si on, quand on le voit comme ça, il nous apparaît comme existant de lui-même, parfaitement euh, indépendant de tout le reste. Hein. Si je vois une table, euh, ben voilà, je la fais la différence entre le coussin, la table, tout ça. Chaque phénomène m'apparaît de manière isolée, hein. parce que j'ai une vue erronée en fait, des phénomènes. La vue juste consiste à voir qu'ils ne sont pas isolés les uns des autres, mais qu'ils sont interdépendants. Donc comment faire Alors le problème de la vue juste c'est qu'il faut la trouver cette vue juste. Et tout est là en fait. C'est pour ça qu'il y a des écoles philosophiques différentes qui euh, qui, qui permettent d'arriver à la vue juste. Et qu'il y a des débats entre ces écoles parce que ils se réfutent mutuellement en disant non vous n'avez pas la vue juste. Votre vue elle est un peu un petit peu erronée. Donc il faut trouver la vue juste. Il faut trouver la, la philosophie ou l'école philosophique, le courant philosophique qui va exposer la vue juste. Il ne faut pas se tromper. Parce que si vous vous trompez, qu'est-ce qui se passe C'est ben, ça sert à rien. <rire> vous restez dans le samsara. Donc pour vraiment sortir du samsara, il faut avoir la vue juste. Voilà. Donc, Et la vue juste, il faut la cultiver avec l'analyse. Donc maintenant, il va falloir savoir, ça c'est très difficile, si notre vue elle est juste ou si elle n'est pas juste. La maçon Kappa, là, il a, et c'est là où il est très fort, c'est qu'il va nous donner les indications pour essayer de trouver la vue, la vue juste. Et il est réputé, la maçon capable justement pour avoir la vue juste de la vacuité. Donc c'est la strophe 11 qui vient à la suite. Si l'apparence de la relation en dépendance qui est infaillible est acceptée séparément de la vacuité, et tant qu'elles sont perçues comme distinctes, on n'a pas réalisé la pensée du Bouddha. Donc la vue juste, c'est la pensée du Bouddha. Il hein faut arriver à ça, à trouver exactement quelle est la, la vue du Bouddha. Qu'est-ce que le Bouddha a voulu dire quand il a, quand il a euh, exposé le Sutra de la perfection de la sagesse, hein, le Sutra du cœur qu'on qu lit tous les, chaque fois hein Qu'est-ce qu'il a voulu dire exactement hein Bien sûr, On ne comprend pas comme ça toute la première, première analyse. Donc qu'est-ce que c'est qu'il a voulu dire et la Massankapa, il nous dit, si l'apparence de la relation en dépendance, c'est-à-dire que le fait que les phénomènes existent en dépendance les uns des autres, qui est infaillible, hein, c'est vrai, les phénomènes existent en dépendance les uns des autres, si cette, vue, si, cette vue, si cette relation, elle est acceptée comme étant séparée ou différente de la vacuité, vous n'avez pas, vous pas euh, compris encore la vue. C'est-à-dire, si vous voyez les phénomènes existants de leur côté, euh, qui sont, vous, vous ne voyez pas qu'ils existent en, en dépendance, hein, et, ou si vous voyez qu'ils existent en dépendance, mais si pour vous, ça, ce n'est pas la vacuité, alors vous êtes dans l'erreur. C'est à partir du moment où relations en dépendance et vacuité sont fusionnent, sont unies, qu'on a la vue juste. Oui, oui, ça va dans les deux sens, forcément. Ça veut dire que quand les deux, vacuité et production en dépendance, sont égales, sont en union. Ça, c'est la vue la plus difficile à avoir. Voilà, on tombe dans un extrême. La vue juste, c'est ce qu'on appelle la vue médiane, où l'on n'est ni dans l'extrême de l'éternalisme, les choses existent telles qu'on les perçoit, ni dans la vue du nihilisme, Rien n'existe, ni élise. Ça, c'est les deux extrêmes. Et la vue juste, c'est ah, oh, les phénomènes existent, les phénomènes apparaissent, tout apparaît, tout est là, mais mais ils sont vides d'existence en soi. Wow. Donc soit les phénomènes apparaissent, soit ils sont vides d'existence en soi. On va naviguer constamment comme un de l'un à l'autre. Avoir les deux en même temps, c'est ça, c'est ça le, la vue juste du Bouddha. C'est ça que dit la, la maths son Capa. Donc, c'est ça qu'il faut, qu faut essayer de trouver. Hein. Il ne faut pas s'égarer dans d'autres vues. Et maintenant, c'est méditer, justement. La méditation va consister à, 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 dé, à cultiver cette vue juste où production en dépendance égale vacuité. Et où vacuité est, est, est égale à production en dépendance. Vous voyez, il va falloir jongler dans l'esprit. Hein. C'est-à-dire amener des... des syllogismes c'est parce que les phénomènes sont vides qu'ils sont interdépendants. Okay Et vous analysez ça. C'est parce, parce que les phénomènes sont vides qu'ils sont interdépendants. S'ils n'étaient pas vides, ils ne seraient pas interdépendants. Ils seraient fixes. Et inversement, c'est puisque ou parce que les phénomènes sont interdépendants, ils sont vides vous amenez ces deux raisonnements et vous avez la vue juste de la vacuité. Vous les faites fusionner. Hein Est-ce que ça veut dire que c'est la même chose que parce que les phénomènes n'ont pas d'existence propre intrinsèque une... Vous pourrez prendre le micro quand vous faites de, longues, de, de, de longs discours, parce que, de longues questions, je veux dire, pardon. Comme ça, ça m'évite de, de répéter. Juste, euh, vous le lèvez les mains. Et oui, merci. Le vous levez et... la main avant de parler. On va revenir aux règles de base. Euh, les phénomènes en tant que tels n'ont pas d'existence intrin intrinsèque. Ils n'existent que parce qu'ils sont interdépendants. C'est ça mm -hmm. Ok, ça marche. Ça. Et ça, c'est la vacuité. Ok, donc voilà, voilà la vue. juste. juste... Ah. Vincent a fait l'effort de lever la main, donc il a gagné le micro. Merci. Oui, non, il y a, il y a, ça me fait penser à une phrase, euh, je ne sais plus si ce c'est de la masopa ou la maïéché, ou ta main. Et euh, ben, j'ai vraiment mémorisé cette phrase, et je trouve qu'elle qu correspond bien euh, à ces. ces, oui. ces qui synthétise ça, ça bien. Oui. Il disait Tout est créé par l'esprit en fonction du karma. Mmh. D'accord. Très bien. Donc, euh, il va falloir faire attention... <rire> Merci, Vincent. Il va falloir faire attention à ne pas nier le karma, justement. Ça, ça va être le point difficile. Parce que là, vous tombez dans le nihilisme si vous niez le karma. Vous comprenez Si vous dites que tout est vide, ben, le karma n'existe plus. « oh, Je peux faire n'importe quoi. Je peux tuer mon voisin. Euh, » Voilà. Euh, parce que, parce que, il n'y a, a pas d'accès, tout est vide. Et là, vous êtes dans une compréhension complètement erronée de la vacuité. Votre, votre compréhension de la vacuité ne doit jamais, et ça le point, sans doute le point difficil, plus difficile, ne doit jamais nier le karma. Et votre compréhension du karma doit être alliée à la compréhension de la vacuité. Okay. Et ça, c'est la, la voie médiane. Si votre compréhension de la vacuité vous fait nier le karma, là, c'est très, très, très dangereux. D'accord bon, Attention. Alors, l'indication que la vue juste n'est pas accomplie... On vient de... Euh, oui, on a vu ça. 12. L'indication que l'analyse de la vue juste est accomplie maintenant. Très important. Quand ces, deux, on dit ensemble, quand ces deux réalisations surviennent simultanément et non plus en alternance, et que de la simple vision de la relation indépendance comme tout à fait infaillible naît une ferme certitude qui détruit complètement la façon dont les objets sont appréhendés comme existants véritablement, alors l'analyse de la vue suprême est correcte. Ok un peu difficile, la formulation un peu euh, compliquée, mais c'est difficile à dire. Autrement dit, il faut que les deux réalisations viennent en même temps, hein, et pas en alternance. On passe pas d'un côté, un coup sur la production en dépendance, après sur la vacuité, euh, hein, c'est les deux en même temps, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous voyez que les phénomènes existent en relation interdépendante, hein, en même temps, vous, avez, euh, vous, les, vous voyez leur vacuité. Vous avez la une ferme certitude hein, euh, que les phénomènes n'existent pas véritablement, hein, puisqu'ils sont par interdépendance. Et ça, ça vous amène à la réalisation de la vacuité. Et les deux, et les deux fusionnent. Hein. C'est-à-dire, il y, y a une fusion. C'est parce que les phénomènes sont vides qu'ils existent en interdépendance, automatiquement. Ça, euh, ça devient évident dans votre esprit. Hein vous avez une ferme certitude. Et cette certitude, cette certitude, elle va éliminer la certitude que vous aviez avant que les phénomènes existaient véritablement. C'est-à-dire que quand je vois euh, Françoise, euh, j'ai l'impression que Françoise existe véritablement devant moi, qu'elle est comme ça, que, que, que c'est vraiment Françoise, etc., et euh, cette, cette, cette certitude de son existence véritable, elle est complètement euh, éliminée par, euh, grâce à la production interdépendante. Je vois qu'elle est vide. De quoi elle est vide De cette existence véritable que je lui attribuais avant. Elle n'est pas vide, euh, vide de tout. Hein Ça veut dire qu'elle n'existe pas, Françoise. Hein elle est bien là. Mais elle est vide de l'existence véritable que moi, je j'imposais ou je superposais, je superposais sur elle. Hein? Ok C'est-à-dire qu'en voyant cette personne devant moi, automatiquement, je mettais le nom de Françoise et ça développait dans mon esprit toutes sortes de perturbations mentales. Voilà. Donc ça, c'est fini. Voilà. Oui, il y a une question dans la. Dans la non mais là, vous avez de quoi réfléchir avec ça. Alors, hein. ouais, là, moi, ça devient hyper compliqué. Là, pour moi, j'avoue que je suis... En fait, euh, pour moi, les, les phénomènes étaient vides de fait, de, de par leur interdépendance. C'est ça. Qui... Oui, mais, ça. mais en fait, j'ai écrit, c'est parce que les phénomènes sont vides qu'ils sont interdépendants. C'est oui. faux, ça Non, c'est tout à fait juste. Non. C'est les deux. C'est en même temps. C'est tout à fait juste. D'accord. C'est ça. Ils sont d'être... Euh, levez la main, levez la main, levez la main. Le, c'est... Oui, ça tourne en rond. Voilà, on, voilà. Peut, on peut dire ça. <rire> ça tourne en... Il, faut, il faut, faut analyser ça. Hein Donc, cette certitude, hein, le mot certitude est très important ici. C'est à partir du moment où ce n'est pas simplement une petite compréhension qui va venir comme ça avec les phénomènes. Oui, d'accord. OK, je comprends. Je comprends. Mais après, bon, vous allez passer à autre chose. C'est que c'est devenu une certitude, que ça reste en vous. Et cette certitude va complètement éliminer votre croyance. Hein C'est une croyance, en fait. Ou euh, une appréhension, sans sens d'appréhender, que les phénomènes existent d'eux-mêmes. Ça, ça va l'éliminer. Ça va éliminer l'ignorance. Il y a, le... a quelqu'un qui lève la main au fond de la salle. Oui, euh... euh, oui C'était une petite question sur la, la, la progression on parlait du renoncement oui. du renoncement à la souffrance mais qui a l'air de, moi en tout cas comme je l'entends de passer aussi par du renoncement à l'attachement et au plaisir, oui. quelque chose d'un peu austère, pas forcément très rigolo et on finit par, le, bah, par la vacuité et, euh, et l'interdépendance si, si, si on arrive directement au stade de la réalisation de la vacuité et de l'interdépendance, est-ce qu'on a besoin de s'embêter avec l'austérité la, avant ou pas <rire> ou est-ce qu'on peut directement passer à cette étape là et, euh, et, et, et et avoir un Lambrim un peu plus joyeux, peut-être <rire> Il y en a qui ont essayé, je pense. Hein. <rire> Il y en a qui ont essayé de réaliser de la vacuité comme ça, directement. D'après le Matzon Kappa, c'est pas possible. Hein. Il faut déjà développer euh, beaucoup de, re de renoncements. Mais attention, là où tu, peux, où tu as une vision du renoncement, peut-être un peu judéo-chrétienne, euh, je pense, qui n'est qu 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 pas celle du bouddhisme. Hein. Euh, vraiment, le renoncement, c'est le renoncement à la souffrance. C'est-à-dire... Euh, tu peux très bien avoir du plaisir sans être attaché à ce plaisir hein, dans le bouddhisme. C'est l'attachement au plaisir qui, qui, qui pose un problème. Ce n'est pas le plaisir lui-même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce plaisir, tu ne l'as plus et que tu deviens complètement fou parce que tu n'as plus ce plaisir auquel tu es complètement attaché, comme voilà, une addiction pratiquement, et que ça, ça, ça provoque une, une souffrance énorme. Donc ce qu'il faut abandonner, c'est cette souffrance. Hein que ce à quoi il faut renoncer, c'est à la souffrance. Hein et une fois qu'on a renoncé à la souffrance, on peut jouir d'un plaisir sans attachement. Hein vrai, et ça, sans rechercher absolument, constamment, du plaisir. Hein c'est ça le, le samsara. Hein Là, on est sorti du samsara. Donc, euh, voilà. Quand on a bien compris le renoncement, ça aide à, à, à la vacuité, à réaliser la vacuité. Moi, je voulais revenir sur le sujet là, des phénomènes interdépendants et existence intrinsèque. Je voulais savoir si je me trompe, euh, moi, quand on me parle d'interdépendance de, de euh, et donc euh, ouais. d'existence ouais. par lui-même. Ouais. Je reviens à l'infiniment petit. Je suis, tendance, je suis tentée de revenir à l'infiniment petit de notre monde, c'est-à-dire mmh. au niveau des atomes. Mmh. Là. Et de me dire qu'effectivement, on est composé tous d'atomes. Tout ce mmh, qu'on a autour de notre mmh. monde matériel, ouais. ce sont des atomes. Et ouais. donc, forcément, interdépendants mmh. et euh, pas d'existence intrinsèque. Puisqu'il faut que les atomes s'agglomèrent pour, pour former ou des êtres ou des, des meubles. Ouais. Est-ce qu'il y a un atome de base ben, là, Je ne sais pas. Voilà. <rire> Est-ce qu'il y, un est qu y a un atome fondamental Est-ce qu'il y a... Un atome insécable. Je ne sais pas si les scientifiques qui sont arrivés à, ah, je sais à pas. le démontrer. Quand tu ne le sais pas, c'est la fusion atomique ou quoi Ils essayent oui, de trouver l'élément le, le, ouais, constitutif de l'atome, l'élément de la matière. Quoi. Parce qu'à présent, ils n'ont pas trouvé. Hein, je ne pense pas. Ils ont utilisé les, les, des, des, des instruments... Les plus en plus sophistiqués, euh, on n'a pas réussi à trouver une un particule insécable. Un, un on arrive toujours à, à, à diminuer, à, à trouver encore plus petit, encore plus petit. Donc euh, ça rejoint exactement la vacuité, tout à fait, si on est dans cette démarche-là. C'est une analyse. Cette analyse conventionnelle de l'infiniment petit peut peu déboucher, à une réalisation, ou à une compréhension en tout cas profonde de la vacuité. Je ne dis pas que les scientifiques réalisent la vacuité. Hein C'est pas ça. Après, euh... certains peut-être, j'en sais rien. Peut-être. Peut-être Einstein a réalisé la vacuité, je ne sais pas. Mais... La, physique ça... la physique quantique, ça rapproche énormément. Énormément, énormément. C'est très très proche, oui. Bon, la, alors justement, maintenant, il va nous parler de la vue juste, la vue Prasanghika, qui est la vue supérieure des écoles philosophiques du bouddhisme, du bouddhisme euh, mahayana. Hein euh, donc, on va lire la strophe 13 ensemble. « En outre, la compréhension des apparences dissipe l'extrême de l'existence intrinsèque et celle de la vacuité l'extrême de la non-existence. » Lorsque vous comprendrez comment la vacuité se manifeste à la manière des causes et des effets, vous ne serez plus fasciné par des notions erronées tenant des vues extrêmes. Donc la vue Prasanghika elle a ceci de particulier qu'elle permet d'échapper aux deux extrêmes, de ne tomber ni dans le nihilisme ni dans le euh, l'éternalisme. Voyant que les phénomènes sont vides, on ne tombe pas dans l'éternalisme voyant qu'ils existent, euh, voyant qu'ils, qu ce sont des productions, ils sont produits, hein, ils sont produits en dépendance, on ne tombe pas dans le nihilisme. Ok, c'est déjà ça vous ça va, ça va ça, est-ce que ça va ça? Quand on voit la vacuité des phénomènes, quand on perçoit que les phénomènes sont vides, c'est qu'ils n'existent pas intrinsèquement, on n'est pas dans l'éternalisme. Quand on voit qu'ils existent en dépendance, les uns des autres, hein, ils existent donc, puisqu'ils existent en dépendance. On n'est pas dans le nihilisme. Ça va Les deux extrêmes sont évités. Mais les passants GK vont beaucoup plus loin que ça. Et là, euh, là, c'est plus, plus subtil. C'est que la vacuité, elle élimine les deux extrêmes, aussi bien l'extrême du nihilisme que l'extrême de l'éternalisme. Et la production indépendance, elle, elle élimine aussi, elle aussi les deux extrêmes, l'extrême du nihilisme et l'extrême de l'éternalisme. De l'éternalisme ou du matérialisme Éternalisme. Donc c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Vous avez deux mois pour y arriver. Vous avez compris la problématique hein Comprendre que la vacuité élimine l'éternalisme, c'est facile. Comprendre que la production indépendante élimine le nihilisme, hein, c'est facile. Maintenant, comprenez que chacune des deux, hein, la production indépendante et la vacuité, éliminent les deux, les deux extrêmes. Réfléchissez. Comment la... 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 C'est ça la voie du milieu. C'est ça la voie du milieu, mais il faut l'analyser. Donc vous avez vous avez le problème. Je vous ai donné le truc. Je vous donne pas la solution. C'est à vous de la trouver. Chacun doit la trouver par soi-même. égal E égal MC2. Voilà. Donc voilà la vue Prasangika. C'est-à-dire que chacun et c'est ça qui est génial, que Klamath Kappa a, 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 a développé, qui, qui nous dit qu'il faut vraiment comprendre la vacuité. Il faut, il faut. Il insiste beaucoup sur le fait de comprendre cette vue prasangika, qui est absolument. Euh, si vous réalisez ça, ben vous réalisez la vacuité. Hein, qui est juste du Bouddha. Voilà, donc. Euh, de, dernier, 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 euh, dernier prague paragraphe, dernière stance, euh, ayant obtenu une, une euh, certitude définitive, certitude Oui, ils ont une faute de... Une coquille. Là. Conseil pour poursuivre la pratique. Ainsi, lorsque vous réalisez, tels qu'ils sont, et ensemble, les points essentiels des trois principaux aspects de la voix, vous avez vu les points essentiels, retirez-vous dans la solitude. <rire> développer la force de l'effort. Accomplissez rapidement votre aspiration profonde, mes enfants. Voilà, voilà. Le papa, l'avance en capa qui nous dit ce qu'il faut faire maintenant. Pour euh, quand vous avez bien compris quels sont ces trois principes de la voie, vous méditez. La solitude, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner tout le monde. Faire hein. que forcément comme le Bouddha. <rire> le Bouddha, il l'a fait. Et après, euh, bon. Euh, beaucoup l'ont fait, mais euh, dans la solitude, cest de dire euh, éviter, euh, bien sûr, de se laisser distraire par tout, 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 toutes sortes de choses. Hein. Vous l'avez dans, dans le livret doré Vous l'avez dans le livret doré donc, vous, vous avez deux, deux beaux textes. Je hein, vous avez montré euh, donc le, le fondement de toutes les qualités, qui retrace toute la voie, et euh, celui-là, donc... Euh, les trois principaux aspects de la voie ou les trois principes de la voie qui, qui insistent donc sur le renoncement, sur la bodhicitta et sur la vacuité. Trois vues, donc trois, trois aspects sur lesquels il faut méditer. Vous méditez sur ces trois aspects Formidable, hein Vous allez aller très loin. Donc ça va être, ça va être votre, votre, votre devoir pendant les deux mois qui, qui arrivent, euh, méditer sur ces trois, sur ces trois choses, hein Méditer sur le renoncement, réfléchir, quand je dis méditer, c'est aussi réfléchir à ça, réfléchir sur le... et méditer sur le renoncement, sur la bodhicitta, sur l'esprit d'éveil, et sur la... sur la vacuité, sur la sagesse qui réalise la vacuité. Et bien garder ces trois principes, c'est avec, ces... avec ça qu'on va avancer sur la voie. Voilà, pour... on va faire une petite pause peut-être, il est 4 heures ou presque donc on fait une pause un quart d'heure de pause on reprend à 16h15 et on termine